0: Tūras Rondo. Labdien, esiet sveicināti. Un tikko klajā nācis Noras īkstenis jaunais darbs Jona. Šodien studijā tiekamies ar raksnītes Noru īkstenis. Sveiki, Nora. Labdien. Būs saruna ne tikai par Jonu un Zilo vali, bet arī par Meksiku un droši vien arī par daudz ko citu. Tas bija fragments no Raimāna Tigula un Noras Ikstenas jūras grāmatas, bet šobrīd mums studijām, priekšā ir Noras Ikstenas jaunais darbs jona, pat raksniece šeit studijā. Nor, kā tu tagad gribētu sākt ar, ar Ionu? ar bērnu grāmatu draugi vabalīšana un Pifānu piedzīvojumu vai ar taviem piedzīvojumiem Meksikā, kas tomēr bija ļoti svarīgi, jo tu biji Eiropas Savienības gada autori. Nu, jā, es, laikam, saukšu ar to, ka ir jauki
1: šeit būt, un ir jauki būt Zemesvētkos Latvijā, bet tiešām ceļojums uz Meksiku bija brīnišķīgs, jo uh, nu, Laikam tāpēc, ka man ir divas grāmatas – Spāņu valodā, māc, piens un ūdens mirdzēšana Eiropas Savienība izvēlējās. Man par goda autoru, goda galhāras grāmatu tirgu, sadarbībā ar Lietvienu literature, un man izdevniecību vāsā roto. Nu, tad nees devos! <laughs> un uh, otru šim ceļojumam, kas bija ne mazāk brīnišķīgi, bija, ka es satiku savus draugus mm. – mūzikas apskatnieku klāsa vāveri, un viņa ievēlitu šicu vāveri, ar kuru viņi kopā dzīvo San Miguel dēli jau daudzus gadus. Tā kā tas bija tāds, jā, sapņu piepildījums, un man jāteic, ka Vadegau Hārē ir šis grāmatu tirgus, viņš ir, Milzīgs un, um, protams, ir, ir daudz priekšstatu par to vai Meksikāņu lasa. Es var teikt, ka Meksikāņu lasa Spāņu valodā ļoti daudz un um, Meksika tiešām ir brīnišķīga zeme un tur es varbūt varēju satikt zilo vali, bet es nesatiku, jo ne tik ātri tas notiek, bet... Esmu aprakstījusi kuriera Jonas un lielā zilā vaļa draudzību grāmatā Jona, un, un tad tur pār starpu <laughs> pifāns un vabulītis tā mīli padzīvojās bērnu stāstiņi kopā ar māksliniecu Kristiānu Dimitēru. Tā kā es varu teikt, ka ir bijis tāds labs un ražīgs gads.
0: Meksika, vēl atgriežoties pie šī, nu, faktiski literārā piedzīvojuma Meksikā, kāds tas tirgus vai tā grāmatu mēsē ir? Mēs varam salīdzināt ar kaut ko. Nu, ir lielāks, mazāks, citādāks. Otrais lielākais pēc Frankfurtas. Tāpēc
1: mēs jau varētu teikt kopā ar Latvienu Literature un citiem Latvijas autoriem Gāzām kalnus 2018. gadā Londonas grāmatu gada tirgu, bet kā tas vienmēr dzīvē ir, ka ir, mm, ir priekstati par to, kas ir liels, un tad ir vēl lielāks un vēl lielāks, kā kā upes un jūras. Un vaļi. Un vaļi, un gladi ir milzīgs grāmatu tirgus, un uh, tur, protams, tas ir vairāk orientēts uz spānisk runājošo publiku. Bet, kas ir liela, kas ir milzīga, milzīga lasošā publikas daļa gan Spānijā, gan Meksikā un citās zemēs un, un protams, kā tā sakritība, kad, nu, man ir divas grāmatas spāņu valodā, tas, protams, ļoti, ļoti palīdz, jo es tiešām var teikt, ka nu, izņemot, ja tu brauci kā tūrists uz Guadalaharas grāmatu mesi, ja tev kā rakstniekam nav grāmatas spāņu valodā, tad tev īsti nav ko darīt. <laughs> Bet um, Bet ļoti jauki, ka kopā ar uh, mani tūkotāju Rafēlu Martīnu Kalvo, un tur bija arī mm, uh, Haņins, uh, kuram ir divas grāmatas Spāņu valodā. Un es uh, nemaz nezinām. Var... Jā, viņš varbūt tā pārāk daudz par sevi nestāst, bet vajadzētu. Un uh, tā kā tas bija akal tāda durvi atvēršana kaut kam jaunam, jaunai jaunai pasaulē, un kāpēc, lai nākamgad tur nebrauktu, Atkal citi latviešu
0: autori, bet jā var vismaz vienu grāmatīgi Spāņu valodā. Jā, cerēsim, ka tiešām tā arī nākamajā gadā būs. Tad par to mazo jauko draugi, babulīšu un pifāni piedzīvojumu, kā tā pie tevs Nu, mēs zinām, ka kādreiz ir tā, ka, nu, kādam bērnam speciāli raksta to grāmatu, vai tie tēli atnāk, kā tas notika? Nu, tas notika
1: tā, ka es... Kristāna Dimitarei bija izstādi Gājumalas Indijāņi pavasarī istabā, un es iegāju tajā izstādē, un es ieraudzīju Vabulīšu kungu. Un es tik ļoti viņu ieraudzīju, un tik ļoti samīlējos tajā Vabulītī, ka Kristian man uzdāvināja to glezniņu. Un es piekāru viņu savā virtuvē pie skursteņa, un visu laiku viņš tur dzīvojās, un es domāju, nē, nu, tas tā nevar palikt. Un tad nāca Pifāns, man ļoti labs draugs, kur, kurš ir laikam, es esmu, tās skaistākās un meitas attiecības, ko es savā mūžā redzējusi, redzēju, jau gan tagad pieaugusi, bet bērnībā viņš savai meitai spēlēja teātri. un galvenais tās tur bija Pifāns. Un tad es palūdzu, viņa meitai, lai viņa atsūta man bildīt, kā tas Pifāns izskatās, aizsūtīja to. Kristiānai, bet Kristiāna tomēr izlēma, ka Pifāns būs pūdelis, jo pūdeļi ir ļoti atraktīvi, es neteikšu, ka tā ir man mīļākā suņa suga, bet tā, kā Kristiāna ir uzzīmējusi Pifānu, nu tas ir kaut kas, un tad Mabulīts tas pasaules lāpītājs, kurš vienmēr domā, ka viņš izglābs pasauli, un Pifāns tāds laiskas džeks, kurš īstenībā grib tikai mētāt savu cūciņu, gulēt saulē, Bet atbildīgos momentos viņš iet vabulītim palīgā, un tās vabulīs četras rokas novērtē, kā viņš var daudz izdarīt, un, un pifāns tad, bet viņš at... Man patīk, ka viņš, tāds, viņš ņem visu vieglāk, viņš tāds ironisks, viņš plēš jokus, viņš nav tāds dzīves smagmes piepildīts. Vabūlīts tāds, 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 tāds Smagnē, vārvietojas ar pasauli un tā traģiskāk visas lietas uztver. Un tas notika arī pateicoties Dacējas parānai Freimenei kur vienkārši teica, mērenis tiešām beidziet runāt par savām idejām, bet sāciet strādāt, un tā mēs arī to
0: izdarījām. <laughs> Kamēr tu stāstīji par Pifānu un Vabulīti, es vēlreiz tā ieskatījos grāmatas jaunu vākā, un tas zilais valis ir uzstamborēts vai izsapņots? Nē, tas nav izsapņots. To uzstamborē man
1: uh, jūglēcīgākā traudzene, Kristīna Šneidere, mēs esam kopā no skolas laikiem, no septītās vidusskolas, un viņai gan ir arī, kā viņi to sauc iluzorais darbs, kurā viņa pelna naudu, bet viņa tamborē brīnišķīgas bērnu roteliets, un tad, kad es viņai teicu, ka es sāku rakstīt romānu par vāli, viņa teica, nu tu jau labā nozīmē, tagad es bērnu prātā un uztamborē man šo vāli. Un, kad bija doma par to, kā grāmat noformēt, es dacēs par Ānai Frēminei teicu, ka tur noteikti jābūt tam valim, kas visu laiku bija man agrās rītstundās blakus, un Jānis esīts padarīja to par nu, brīnišķīgu vāku. Ja varētu teikt, jā, šis ir skaistākais jau kad manas grāmatas vāks, kas ir tapis, un par to ir liels paldies izdāvniecībai un Jāni Mesītim. Un tāsot viņu viņa meitiņas
0: roka. Tā grāmat <laughs> Tātad grāmatas vāks ar vismaz jau diviem stāstiem uz vāka. Tagad droši vien tev vajadzētu paskaidrot, kas ir Jona, jo es nezinu, vai mēs spēsim tā to izrunāt, jo faktiski tur ir Jona un Jona, Jona. Jona, jā. Uh, viens, ko es atradu, ka ir tāda bībeles leģenda par, par Vāli un Jonu, bet uh, kas tev ir Jona un Jona? Jā, tas ir labs jautājums. Es,
1: es, es ļoti ceru sagaidīt, varbūt arī kādu recenzību par šo jautājumu, kas ir Jona un Jona um, grāmatā, bet protams, ka pamatā ir bībeles stāsts, Jonas grāmata par Jonu, kurš nokļūst li liela jūras dzīvnieku vēderā. Uh, nu, ir daudz versīs, ka tas ir tieši valis, kur vēderā viņš nokļūst uh, dodoties uz ninīvi un kā, kā tur viss mainās un kā jona saprot savu uzdevumu. Uh, bet šis vārds Jona, viņš nāca tā kā pats par sevi. Un es domāju, ka tā ir tās sajūta, kas jau sākot no pandēmijas laika, mūs viss pa laikam pārņem, ka kaut kas īsti ar šo pasauli nav kārtībā. Kā ir mm, pandēmija, kā arī joprojām, kari. arī, kā, arī, kā arī. Un mēs it kā visu laiku uz to, ka dzīve, lai arī varbūt nebija tik vienkārši, bet tā dzīves sajūta bija citādāka. Un ļoti daudzas lietas, kas mums šķita, ka tās ir absolūti nereāls, tās nevar notikt realitātē, viņas diemžēl notiek realitātē. Un tā Jonas sajūta ir, vai nu tur ir divējādi, vai nu tā jona ir, ar ko mēs nevaram sadzīvot, un tas beidzas diezgan traģiski, um, ne jau jaunai, bet mums, kas nevaram ar to sadzīvot, vai nu mēs iemācāmies šajā Jonas pasaulē dzīvot, Uh, un, un, un man likās šī vārdu spēle, ka galvenais varons ir kurjers Jona, vienkārš, uh, Džeks, kurš uh, izvadā kurjers, kurš izvadā ēdienu, e un Jona, un pēc tam tikai vēlāk man atnāca tā apskaidrība, ka mēs taču sakam dzīvot ar Joni, tad mūsu valodā kaut kas no šī vārda ir ka mēs gribam dzīvot ar joni, plaši, skaisti, labi, baudīt dzīvi, piesākt dzīves svinēšanu un tam līdzīgi. Bet tas jonis ir tā kā pārvērties par to jonu. Un kā nu mēs tagad kuļamies tajā jonas pasaulē. Bet man negribējās arī, lai šī grāmata rādītu tādu uh, traģisku ceļu. Tāpēc arī jona. Un vāļa attiecības ir tādas, nu viņi tā kā, nu ne jau iesmēja, bet viņi tā saprot, kur viņi ir iekūlušies, un viņi cenšas no tā izkūties laukā. Un pat, ja tur ir runa par ļoti tādām būtiskām lietām, patreiz kā karš, kā, kā, kā nājids, kā ļaunums, kā nelīdzietība, tad viņi atspērušies cenšās, tomēr visu to vērst par labu un teikt, ka vienīgais ceļš ārā no tā ir tikai mīlestība, līdzsietība, palīdzēšana viens otram, ko mēs viscauri arī esam redzējuši. Varbūt mēs esam paguruši no tā, bet tas ir vienīgais ceļš un ticība, kas, kas, man liekas, vispār ir kaut kas tik dabisks, ka par to pat nebūtu jālauž šķēpi un, un jādiskutē. Bet, Ka katrs cilvēks pie tā var nonākt tikai individuāli, un neko no tā nevar neuzspiest, ne ieliet mutē, ne pamācīt, ne parādīt. Var tikai uh, rādīt ar saviem darbiem, ka tā var būt ir labāk
0: <laughs> uzticēties darbiem, nevis vārdiem. Šajā grāmatā ir mazliet arī par klusēšanu. Šī grāmata bija tāds klusēšanas pārtraukšanas veids arī tev? Jā, un es varu teikt, ka tas
1: klusēšanas laiks man bija ļoti noderīgs, jo mm, no tajā brīdī, kad tu saproti, ka tu esi uzrakstījis 35 grāmatas, varbūt tu vairāk nerakstīsi. Un es neteikšu, ka tas ir no tiem priecīgākajiem brīžiem, pat tad, ja tu vari darīt jebkuru citu darbu, jo tas ir kaut kas, ka, kam tu esi bijis uzticīgs visu savu mūžu, un jebkura uzticības laušana ir sāpīga, vai mīlestībā, vai valodā, bet tad pēc šī klusēšanas gada es sapratu, ka tas vienkārši tās šāvās uz tas sākās ar esēju, grāmatē, rakstniecības laboratorija, kas iznāca dienas grāmatā, kas, manuprāt, brīnišķīga grāmata, kur latviešu rakstnieka apraksta to rakstīšanas virtuvi. Un tad parādījās Valis un Jona, un es, es tikai pierakstīju un rakstīju uz priekšu, un tad man lietuvieši uzaicinās Česlā Milošu lasījumiem. Lietuvā, Kauņā es uzrakstīju esēju ko es esmu ielikusi kā pēcvārdu šajā grāmatā. Un, un tad es, es... Man varbūt ir grūti aprakstīt cilvēkiem, kas nezina rakstniecības virtuvi, bet tās sajūta, ka to atkal
0: var rakstīt, ir brīnišķīga. Jā, sajūta, ka atkal var rakstīt mazliet Meksikā pazaudēta balss, Šeit, šeit studijā rakstniec nora Ikstena, un mēs sarunu tulīt arī turpināsim, bet, bet sajūta, ka tu atkal vari rakstīt, tā atnāk tādā vienā, vienā skaistā rītā, vai tas tomēr ir tāds process? Kad tu raksti, un tu vienkārši sāc rakstīt tīri tehniski, un tad tu saproti, jā, jā, es tagad varu rakstīt. Vai es tagad es... varu runāt? Jā. Tas laikam ir par to klusumu. Mhm. Nu labi, es domāju tā, varbūt, ka tev ir jāiedza ūdens yeah. un es... Es varētu vienkārši... Ne, es atkal rīt. varēšu runāt. Tu varēsi, es Domāju, jā?
1: ka vajag to dabiski. Daram jo, dabiski, jā. Jo pēc Meksikas es tiešām dzimtenē mazliet pazādēju balsi, <laughs> bet ne jātāpēc, kad es... Uh, just to slikti šeit, bet vienkārši laika apstākti savādāki. Bet... Uh, Par to sajūtu tagad... vai
0: procesu, kā tur bija?
1: Jā, redzi tas, kas tagad notika arī ir tā... Un tā lielā runāšana tev vienā brīdī apstupē, un tad tu, tad tu paklusē, un tad tu pārdomā tās dzīves lietas, un tad tu skaties uz viņām savādāk. Tā kā man tagad intervijā pusintervijā bija vien balss, un tagad ir cita balss, bet nu no tūlīt būs atkal apakaļ normāla balss. Un man liekas, ka ar rakstīšanu arī ir tā, kad... Uh, vispirms tev liekas, ka tu esi uzrakstījis kaunus un uh, aprakstījis lejas, un tik daudz tu esi izdarījis, un tu nekad nezin, kas notiks tālāk. Un tālāk pēkšņi nāk jāna, un uh, tu esi pārsteigts par to, ka vispār tas ir iespējams, jo ir taču tā, kad ļoti daudzās profesijās cilvēki... Atradās no savas profesijas attiecīgi vai savu fizisko spēku izsīkumu dēļ, vai tāpēc, ka viņi vairāk nevar izpildīt to, ko viņi kādreiz izpildīja. Un vēl sliktāk ir, ja cilvēki cenšās par katru cenu darīt to, ko viņi visu ir darījuši, un viņi paši jūt, ka tas vairs nav tas, kas viņiem būtu jādara, un apkārtēja to jūt. Un tādā situācijā es negribētu nonākt, es gribētu tad darīt pavisam kaut ko citu. Un man arī bija viena intervija pirms Ziemassvētkiem, kurā es skaidri pateicu to, ka, ja es vēl kādreiz dzīvē nespēju nošķirt mākslu no dzīves, tad es par 250% izvēlēšos dzīvi, jo man nav šīs sajūtas kā, Man būtu vēl jāsasniedz kaut kādi neskādi tur, vai jāsaņem kaut kādas neskādas balvas, vai, vai augstāki mērķi. Es domāju, ka šai, tagad ir pienācis laiks, kad dzīve ar mākslu ir saplūdusi, un ja tu esi spējīgi savu mākslu radīt dzīves iekšienē, plūst ar dzīvi un radīt mākslu, tad radi mākslu. Bet ja tevi ir jāizšķirās dzīve vai māksla, izšķiries par dzīvi... Un to es saku no visas sirds, es, es tiešām tā domāju, un es tiešām tā arī darīšu, ja man priekšā būs tāda izšķiršanās, jo es, es, kā saka, rokas darba izbijās, ne, acis darba izbijās, saka darba jā. nebijās, ja. es, man nav man nav tā sajūta, kā, ka tas ir... Protams, es jūtos apbalvot, ka es varēju uzrakstīt vabulīt un pifānu un droši vien turpināšu rakstīt, ja, ja, ja cilvēki to vēlēsies. Es uzrakstīju jānu, un varbūt nāks priekšā vēl kaut kas cits, bet man vairs nav sajūta, ka nē, par katru cenu.
0: Jā, ja, tas ir, par katru cenu man tas būtu jāizdara. Ja tu pati par to nebūtu sākus runāt, es ne, neiedomātos pajautāt, bet tu pavisam reāli esi domājusi, par, par ko citu varētu darīt dzīvē? Vai, es varētu darīt
1: ļoti daudz lietas. Es brīnišķīgi gatavoju ēst. Es vienkārši šī... Un man tas patīk. Es vienkārši sajūtu no tā lielu, lielu gandarījumu. Man vienalga, varbūt tas ir tāda gaista, tā ir gaistošākā no mākslā. Es vienmēr es domāju par tiem mūsu kolosālajiem čeļiem, par tiem pavāriem, kuras Mišelīns apspīdēja tagad gada beigās. Ka viņi taču viņi gatavo, un tas viss pazūd vienā mirklī. Bet tas prieks, ko tu saņem tajā brīdī, kad cilvēki ir gandarīti un, un tas... Ēšanas prieks, tas kopā būšanas prieks, man, man tas ir milzīgs gandarījums, un es, es to varētu darīt, vis, visos edos pat iemācījos kūkas cept, ko es agrāk galīgi nedarīju. Tā kā nav tāda. es, un, un, un no, no janvāra man būs tāds neliels eksperiments, noras māja, kurā es mācīšu, Pareizāk sakot, nevis mācīšu rakstīt, jo nevar mācīt rakstīt, ja? uh, Bet uh, es dalīšos savā pieredzē, rakstniecības pieredzē, jo es strādājis tik daudzos žanros, gan dokumentālās filmas, gan lielu pasākumu scenāriju, gan grāmatas, gan biogrāfijas, un esejas un žurnālu raksti, viskaut kas. Dalīšos savā pieredzē, kā tas ir strādāt šajā jomā, jā, jo tas ir tomēr pamatā, tas ir riktīgs darbs, tas ir darbs ar valodu, tas ir piespiesties, jā, kā vismi Belševicis man reiz teica, pat, nu, kad mēs brācām pirmo reizi kopā uz vienu literatūras festivālu, viņi teica, nekas labs jau, noriņ no tā raksnieta sliktenis nav sabojāt nērvim liels dibē. <laughs> Un tad ir <laughs> strādā pie jābām šīm lietām, lai, lai turētos.
0: Jona, ir arī ar tādām atsalcēm, kā jau tu teici, gan uz pandēmiju, gan uz karu, gan ar um, pagāju cilvēkiem. Es uh, pieņēmu ka to ar to domāju bēgļus. Kā nav īsti šobrīd tās savas mājas.
1: Pagāju ļaužu meitene. Es nezinu, kā es nonācu pie šitā vārda salikuma, bet man tas likās tik Kaut kā tik skaisti, ka Latviešu valodā tā var pateikt, pagaidu ļaužu meiteni, un šie pagaidu ļaudis, es domāju, tā vairāk ir viņu sajūta, kā mūsu sajūta, ka mēs jau, tāpat kā citas valsts, mēs jau tik daudz ukraiņu bēgļu esam uzņēmuši, un mēs daram, ko varam, bet es domāju, ka iekšēja cilvēkā ir šī pašā šī sajūta, ka tu esi pagaidu ļau, ļauž šajā vietā, Un vai tu iedzīvosies, vai tu neiedzīvosies, vai tu tiksi atpakaļ uz savu dzimteni. Jo arī tagad atgriežoties no Meksikas, es domāju, kāda tā ir laime, ka man ir kur atgriezties. Un kā neraugoties uz to, ka tik daudz latvieši, kas saka, un brauc prom no šajienas, es negribu nekur braukt prom no šajienas. Tāpēc, kad es... es Nu, nekūr, nekūr, nekūr citur. Nu,
0: es, es nejūtīšos tā, kā es jūtos šeit. Bet uh, tikmēr tavs mātes uh, piens uh, brauc pa pasauli, un, uh, kā tu teici, pirms, uh, pirms mēs ieslēdzām mikrofonus, jau ir 38 valodas. Tu vēl vari izsekot visiem, visiem izdevumiem? Nu, es... Uh... Tagad arī Rudenī kopā
1: ar filmu māc, bija gan Norvēģijā, gan Dānijā, un, laikam, arī jā, Zviedrijā arī. Es teicu, angliski ir tāds labs vārds duty. Un, 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 un teiksim, ka, kalpojot kaut kam saka, duty first, self, second, vispēc pienākums, un tad tu pats. Nu, man tagad ir otrādāk, bet viena auga tas ir mans pienākums. Un es... Uh, es... Es vienmēr cenšos, cik, cik, cik tas ir manos spēkos būt klāt, kad iznāk tā grāmata. Septembrī braukšu zarmēniju, kas būs, man liekas, interesants ceļojums, jo tas ir tāds, nu, tas ir unikāls stāsts, tur, tur, cik tur manas, kā saka, rokas nezinu, bet, bet tas ir unikāls stāsts, es domāju, kā, nu, nu, Tā, ka tā grāmatu var pieņemt tik dažādās pasaules malās, un ka tas joprojām turpinās, vienkārši arī tas ir, tā ir tā jau, ne, ne jau nozīmē, bet tā, ka tu proti sadzīvot ar to sajūtu, kas tev liekas, nē, tā tevi nokaus, kāpēc ir tā, tas ir daudz, tu vairs neko citu neuzrakstīsi, un tam līdz... Bet tās viss sajūtas ir, visu Tās bija, bija, bet tagad tās vairs nav, jo, jo es vienkārši, es eju tālāk, un, un, un jā, māc viens ir, ir blakus, un būs blakus droši līdz manam mūžu galam, bet, bet tā, tā tas vienkārši ir, un es ar to sadzīvoju, un, un priecājos par katru jaunu grāmatu, kura kur atkal cilvēki no jauna izlases šā stāstu,
0: viņiem atkal tas ir atklājums. Vai tu pati esi redzējusi, kāds mātas piens ir Mihaili Čeho Rīgas Krievu teatrī? Nē, es vēl neesmu
1: redzējusi, bet es to redzēšu janvārī, un es varu teikt, ka es redzēju Čurļojumi teātrī Viļņā mono izrāda mātas piens, ko uzvedu Biruta Māra. Un uh, es ļoti, ļoti gribu redzēt, un es dzirdēšu ļoti labas atsauksmes, un, un tas ir, man liekas, visa šī, šī šīs grāmatas pārvēršanās arī par Brīnšķīgo Inārs Komens filmu, gan, gan teātra izrādis. Tas viss tikai liecina, ka, kā kāds dziedāja um, kalkulis. Tās vēl nav beigas, tas vēl nav viss.
0: Paldies, šodien rakstniecija Nora īkstenai. Man prieks, ka tu atgūvi balsi. Jā, gan tā gan notiek. Tā nozīmē atgūvi balsi gan ar vabolīti Pifānu un Jonu, un atgūvi balsi arī šeit studijā. Tā kā... Viss ir un būs kārtībā, bet šodien Latvijas Nacionālas bibliotēkas sauc zāle zālē septiņos vakarā notiks Pētera Vaska fonda rīkotais labdarības kamēra mūzikas koncerts gaismas nākšana, un tur piedalīsies operu dzietātā Elīna Šimkus un pianists Vestart Šimkus, arī tev droši vien draugi. Jā, lai viņiem
1: priecīgi ziemassvētki, un nākamreiz es dziedāšu solu. <laughs>